1: Från dig digital. Det här är Digitalpodden. Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen slår alla rekord. Plana storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv. Vår lista med
2: techmiljö den blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Spotify gör som Apple och Acast låter poddskapare- Sälja preparationer och ta betalt direkt från lyssnarna. Efter ett testprojekt i USA rullas tjänsten nu ut i 33 länder inklusive Sverige. Det här är goda nyheter för den nya nordiska poddstudion Third Ear Studios som skapades i veckan med pengar från HM-arvingen Tom Persson. Ett namn vi tror kommer att få höra mer från kommande åren.
3: Vi ska också prata om brittiska Balderton som tar in 5 miljarder i en ny rekordfond och här kommer ett jobbtips. De funderar på att rekrytera en investerare till Sverige. Vi undrar om de ska investera i Voice, nya runda, den som kan göra elskoterbolaget till ännu en svensk unicorn.
1: Klarnas köp av Pricerunner gjorde ju för övrigt det bolaget till en svensk unicorn. Och köpet som betalas med kontanter och aktier befäster även Klarnas höga värdering. Det ger även en utdelning till Pricerunners 130 medarbetare på 2,5 miljoner kronor per medarbetare i snitt. cha Kul! Landställaren i skärgården blir ännu dyrare efter det här, eller vad, vad tror du Henrik?
3: Det tror jag absolut att de blir... Hur mycket man nu får för 2,5 miljoner i skärgården Men får låna lite också. vi ska hinna med att prata Om en annan person som det går bra för Nämligen Microsofts Brad Smith Och vi ska pusha lite för vårt eget supervent Female Founders Ett maxat avsnitt helt enkelt Jag heter Henrik Ek Här intill står Jonas Lejonhuvud Vi är reporter på D-digital Di Och du lyssnar på Sveriges största podd Om startups, investeringar och digitaliseringen
1: Av det svenska näringslivet Okej Henrik, ska vi säga några ord då om Klarna's köp av Pricerunner? Snälla låt ja, Vår kollega Johannes Karlsson har ju pepprat ut eh, nyheter kring den här affären. Eh, och det är ganska många intressanta nyheter faktiskt som man har hittat.
3: Ja, vi har ju tidigare berättat då att eh, hans källor, det här är Johannes har ju insikt i den här affären. Mm. Eh, att Price Pricerunners delägare får merparten av sin betalning i Klarna-aktier. Eh, det är förmodligen bra så, mm. med tanke på den har utvecklats den senaste tiden. Det sker på samma villkor då som när den japanska jättefonden Softbank investerade i Klarna tidigare i år, mm. också enligt Johannes uppgifter. Det innebär att Klarnas värdering ligger kvar på ungefär 390 miljarder kronor. Det är ju en fantastisk värdering som ligger kvar efter den investeringsrundan och Klarna är ju nu ett av Sveriges högt värderade bolag- en värdering högre än SEB men lägre än Nordea om man ska liksom placera dem i rang någonstans. Mm.
1: Och eh, apropå är det bra att få Klarna aktier, jag tror att det är ganska likvid. Alltså du kan eh, gå ut på gråmarknaden och, och, och sälja Klarna aktier ganska enkelt om du har fått betalt med dem. Eh, man betalade ju Klarna då, 9 miljarder kronor för eh, Pricerunner, eh, Unicorn-värdering, men affären är alltså inte enbart eh, bra för eh, de här storägarna då Carl-Johan Persson, Niklas Storåkers i e Equity och Creades. Alla de cashar ju miljardbelopp eh, på den här affären. Men även Price anställda drar nytta av det här. Price har ju då genom åren lanserat flera större optionsprogram och vid en försäljning så kommer eh, personalstyrkans ägarandel i bolaget att vara värt ungefär 330 miljoner kronor Enligt uppgifter till oss Johannes Karlsson Laura, som har skrivit om det här eh, Totalt 130 anställda får dela på kakan det är merparten av de anställda eh, och det ger dem i snitt 2,5 miljoner kronor per person Känner du någon på Price Pricerunner eh, Henrik? Nej jag gör inte det Nej. Ja, Men eh, om du som lyssnar känner någon på Price Runner var lite extra snäll då, så kanske du får en inbjudan till det där nyinköpta landstället med badhundar på bryggan eller vad det kan handla om
3: Badtunna får du i alla fall för två och en halv miljon.
1: <laughs> Men jag tänker mig att om man får 2,5 och en halv miljon så har man råd att låna lite pengar ja. och köpa något fett landställe. Och ledningen, alltså om, om du tycker att 2,5 och en halv miljon kronor då inte räcker <laughs> Henrik så, så äh, känner man att i ledningen ska man vara väldigt väldigt äh, snäll mot dem. De får ju, det är åtta personer som får dela på äh, sammanlagt 670 miljoner kronor efter uppköpet här i alla fall enligt äh, våra uppgifter då. Det är kul att gå bra för folk. Mm. Apropå Klarnas värdering. Eh, jag undrar om den påverkas av det här senaste debaklet med Finansinspektionen som då chockhöjt kapitalkraven för bolaget. Det här är ju något som eh, i praktiken kan innebära att, Klarna, att deras kapitalbehov liksom fördubblas. Eh, och vd och grundare Sebastian Simolkowski har ju gått i taket över det här och eh, försöker få förvaltningsrätten att ändra delar av Finansinspektionens beslut Uh, vi har granskat de här handlingarna på DI och um, Klarna skriver bland annat till förvaltningsrätten att Finansinstitutionens stresstest av Klarna har genom att inspektionen inte tillräckligt beaktat Klarnas särdrag lett till ett utfall som inte är rimligt. Läs mer om uh, hela den här grejen på DI.se som ju numera har samma arkiv som digital.di.se så det spelar ingen roll vad man söker någonstans vilken av ja, de här två sidorna man söker på. Man hittar alla artiklar ändå.
3: Brittiska Balderton tar alltså in 5 miljarder i en ny rekordfond, skriver du Jonas. De är ju viktiga för Sverige, de har investerat i bolag som Voy, Truecaller, Lifesum, mm. Furhat Robotics och Detectify och Funnel. Mm. Eh, rekordfond eh, däremot är ju ett begrepp <skratt> vi använder ofta här, här nu för
1: tiden. Ja just det, det gör vi ju hela tiden. Och det, det är ju för att nästan varje fond som de här riskkapitalbolagen fyller på är ju deras personliga rekord för marknaden växer så himla mycket just nu det är explosiv tillväxt runderna blir större och eh, bolaget med unicorn blir allt fler i hela Europa eh, vi kommer återkomma till det här jag har lite siffror för 2021 och eh, mot slutet av året så lägger vi väl sammanfatta det hela men det, det är enormt stora uppgångar i Europa och inte minst Sverige eh, det här året så att, eh, det kommer vi behöva sammanfatta Brittiska Bolderton har ju ganska bra koll på Europa. De är en av Europas ledande riskkapital och inte minst för A-runder där de säger att de är nummer ett. Och nu håller de på att växla upp lite grann så att de ska liksom hänga med och kunna investera i, i, i större finansieringsrunder, B, C, D och allt vad de kan heta då. Hela vägen fram till ett bolag som liksom säljs eller noteras. Um, I somras tog man in 6 miljarder kronor i en sån här scale-up-fond. Alltså investera i startups som har bevisat sig lite grann och ska skala upp fort. Och nu tar man alltså in 5 miljarder kronor i den här fonden som är rekord för Bouldertorn inom den här eh, genren av investeringar i bolaget tidiga skeden. Så det är det som är rekordet för dem. Jag fattar.
3: Hur, och vi ska ta Sverige-perspektivet här då. Vad innebär det för, för våra bolag?
1: Mm. Nej, men de säger att de kommer att investera en, liksom en oproportionerligt hög andel i Sverige Man ser det per capita eftersom Sverige har så många duktiga startups och de resonerar lite gärna kring vad vi i Sverige är duktiga på. och De beskriver på ett ganska intressant sätt, de säger att allt som kretsar kring e-handel, där finns det mycket bra svenska bolag. Klarna är ju liksom den stora motorn, inte bara betalning utan hela utformning av kassalösningar och massa annat och de köper massa bolag just inom, inom e-handelssektorn. Så där finns det mycket avhoppare som startar nytt och sånt där. Och, och sen finns det mycket läst Mile-bolag, Army som de imponeras av och annat. Och sen så är det då att vi svenskar är duktiga på konsumentbolag, på underhållning, spelbolag, Spotify, Storytel, Acast etc. Även Deep Tech eh, lyfts fram som något som svenskar är duktiga på. Mm -hmm. Är det någonting de saknar här då? Nej, men de säger att eh, de har lite svårt att hitta bra mjukvarubolag inom B2B. Ja, sånt dyker upp rätt mycket, tror jag, i, i uh, Tyskland och andra länder. Eh, och även i Sverige. Men, eh, men det verkar som att Sverige liksom inte ligger i framkant där, men skulle kunna, liksom. Okej.
3: Okay. Och som vi hittade lite grann om det då, det finns
1: indikationer på ett kontor i Stockholm. Ja. Eller hur? hur, Nej, hur man så säger så, så här att... att eh, Bådet har ju då 25 investerare Varav vara sitter i London, ett par sitter i Tyskland, ett par sitter i Frankrike och nu vill de ha en eller två personer i Norden och då ska man börja med att rekrytera en person och eh, om det blir en svensk så blir det nog ett Stockholmskontor och det där eh, och det är, liksom, det är nog det mest troliga scenariot men de, är, de vill inte utesluta någonting så att det, de, ska, de ska ha någon gubbe i Norden i alla fall Ehm men om man då är intresserad av det här jobbet så, så borde man söka till Balderton nu. De, de, så snart som möjligt ska de tillsätta men de vill ju hitta rätt person så säger de det.
3: Just det. Du skriver också att fyra av Baldertons portföljbolag har börsnoterats i år bara varav då svenska Trocaller är en av dem. Trocaller har ju faktiskt stigit med över 100% sen noteringen i början av oktober. Är det, det är väl att det som en riktig hatten för dem? Absolut.
1: De senaste har indikerat att Boulderton är kvar. Men de hade bara 1,3% av True Colour, Så det är ingen jättegrej. Mm, okay. De är dock största ägare i Funnel. 22,5% enligt Holdings.se i alla fall. Och det är ett intressant bolag att följa. För en månad sedan kunde vi rapportera att, de, att Funnel tog in... 580 miljoner kronor i riskkapital nästan och siktar på en börsnotering 2022.
3: Men det är ju inte bara noterade bolag då som, som de sticker ut med. Du har ju skrivit då att det är 13 av Baldertorns portföljbolag som uppnått unicorn-status. Det vet ju alla som lyssnar att det är en värdering på över en miljard dollar. Ett av dessa är ju ett, ett bolag som vi har bevakat en hel del. Revolut, neobanken, brittisk. Mm, precis. Eh, så, så det är ju en känd investering där. Inga svenska unicorns i år?
1: Nej, inte ännu ska jag väl tilläggas. Eh, det är ju då elsparksbolaget eh, Voy som eh, ligger nära till hän. Så som kan bli Baldertons nästa unicorn. Eh, de har en ganska betydande ägarandel där. Och värderingen ligger på ungefär 900 miljoner dollar just nu enligt... Eh, den största ägaren, VNV Global. Och vi har ju då rapporterat en del om att, att det ryktas i England om en ny runda för förvoj. De ska ta in 1,4 miljarder kronor sägs det. Och det är Sky News som rapporterar om det här. Man kan ju undra om, om det är Bolderton som sitter och läcker där i England. Det här vill de alltså inte kommentera men... Det troliga är att, att blir det blir Sveriges nästa unikorn om den här rundan stängs snart. Du Henrik, du har ju intervjuat en riktig techhöjdare här i veckan. Den näst högsta chefen på världens högst värderade bolag. Han är inte så känd i Sverige men det är Microsofts Brad Smith- Just Berätta det. lite om det här, hur var mm. han? Eh, lite frispråk, han sa lite, han vevade mot Facebook och sa mm. sak, snälla saker om Sverige.
3: Ja, yeah. men, men, men när man tänker frispråkig om Microsoft, då ser man ju Steve Ballmer framför sig. Den, den förra färgglada vdn som... I, var, love <laughs> I
1: love this company! I love this company!
3: Det finns en legendarisk video också när han, när han får liksom frågan eh, direkt efter att Apple har släppt iPhone. Och, och, och hans reaktion på det och han sitter mm. och gapskrattar och säger att det går kosta 500 dollar mm. och har inget liksom. kommer inte. Någon, ingen mm. vill ha den här
1: mm.
3: legendar så han var ju lite mer
1: den har ingen styluspenna.
3: <laughs> så han var lite mer av en han, han var färgstark på riktigt men eh, Brad Smith är ju eh, trevlig och rak istället mm. då men, men lägger inga fingrar emellan frågar honom om han ser på Facebook då till exempel vilket jag gjorde eh, Facebook, Microsoft var ju tidigare investerare i Facebook som har mm. lite intresse där då säger han ju rakt ut att där går det inte åt rätt håll. Liksom. Mm. Eh, det här Francis Hagen-vittnesmålet eh, som, som vi har pratat om tidigare. Mm. Att de möjligtvis då uppmuntrar arga reaktioner och, och liksom den här hatstämningen mellan... Eh, alltså man peggar och mot varandra för att mm. ge mer engagemang. Samtidigt som man då tjänar pengar på politisk annonsering. Och att liksom, politiker kan ju boosta sina inlägg och de tjänar pengar på det. Det, det där menar han är en ond cirkel som man, man bör bryta. Så det var lite sånt vi pratade om.
1: Mm. Men eh, vem alltså, är det då? Namnet inte känt. Vad, vad har mm. han för makt på Microsoft?
3: Ja, han är ju alltså president. Och eh, det verkar vara en, en superkonstruerad titel för att liksom få honom att sticka ut lite mer i förhållande till den övriga ledningsgruppen. Eh, ändå vara direkt under vd då så att så han är en tydlig nummer två där i hierarkin. Han har ju liksom historiskt, han har en lång bakgrund på Microsoft. På 90-talet och tidiga 2000-talet så var han chefsjurist. Och det var ju den här eran då Microsoft gick igenom ganska hård granskning för mm. konkurrenshämmande verksamhet. Mm. De fick ju till exempel de blev ju Beordrade av domstol att eh, tillåta andra webbläsare i Windows än Internet Explorer. För att, att det var, på den tiden var det en, en, en issue liksom att mm. Internet Explorer ta över och var den enda sättet ut på internet. Eh, sen dess har han varit eh, drivande i företagets policyfrågor. Eh, ni minns kanske att Microsoft nämndes i eh, Snowden-dokumenten när, när NSA pekades ut att ha övervakat i princip alla. Mm. Där var han inblandad i liksom Hur försvarar Microsoft i det Det är också Ofta debatter i USA kanske inte, kanske inte kommer hit riktigt Om det där snacket Men FBI vill ju ofta begära ut dokument Ur Microsofts moln För att den ena eller andra Knarklangaren har sina mejl där mm. Och det där slåss de emot Löpande Jag tror, även liksom brasiliansk, jag tror att det var Brasiliens polismyndighet Som, som vill komma åt serverar och det där är ju någonting de hela tiden behöver stångas med. Jag menar, ingen vill ju att deras data ska vara osäker när den ligger på Microsofts serverar. Och det är deras liksom, kärnverksamheter då. Så många av de här processerna har ju han varit med och drivit då i, i amerikansk domstol. Han har ju liksom suttit i kongresser och högsta domstolen och sådär. Den mest kända, som kanske någon lyssnare har hört om, är ju Cloud Act. Och det är inte Cloud som är mål, utan det står för Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act. Och det har jag och han varit med och bidragit till. Det, det, han är en mäktig techperson helt
1: enkelt. Mm, ja, och ska man förstå någonting om tech ska man snacka med jurister. För det, det där är alltid liksom på något sätt hettar till. Verkligen. Och de har en ganska klar bild av vad det egentligen handlar om. Vilket inte alltid är fallet när man snackar med folk som, som kan för mycket om teknik. Då får man ofta krångliga svar.
3: Och, och investerare vet mest om investeringar.
1: Men vad var det som var mest nyhetsvärdigt, tycker du, med, med den här intervjun som du fick göra?
3: Ja, men eftersom han var, eller är jurist då, så passade jag på, eller det var brett batteri av frågor kan man väl säga, men jag passade på att fråga om det här med EUs lagförslag som, som liksom bygger på att begränsa techjättarnas makt, det heter ju Digital Markets Act, DMA. Den har ju liksom varit ämne för debatt, och jag menar, Apple har ju varit och vevat, och Facebook har varit och vevat, och Google och Amazon är inte heller nöjda med den där. Mm det ska ju liksom då begränsa hur de här techjättarna använder sina plattformar. Amazon ska inte få premiera sina egna produkter. Som plattform får Amazon inte premiera sina egna produkter. Mm. Apple får inte eh, göra hur de vill med sin App Store. Eventuellt måste ju Apple låta andra appbutiker ta plats då i, i iPhone och sånt där. Mm. Vi får väl se, lagen fortfarande vara förslag. Men alltså, hur, hur som helst. Eh, Han är ju då ganska lugn inför det här. Till skillnad från de andra konkurrenta techbolagen då. Han menar att det kommer absolut påverka Windows, som är ju deras stora operativsystem i PC. Men han, han är ganska säker på att de redan idag följer den här lagen ganska noga. Han, han förväntar sig bara små justeringar. Och, och han tillskriver ju det här lite grann. vi har redan gjort allt det här. Liksom. Vi, vi, vi var konkurrenshämmande på liksom 2000-talet. Han, han beskrev dem som att de var techbranschens de första eh, att examineras från, från techbranschens hårda skola. Mm. Så att och så förklarar han då bland annat då att de är väldigt annorlunda jämfört med Apple som är då mer konsumentinriktat bolag fortfarande. Medan Microsoft har ju ställt om till att erbjuda företagstjänster primärt och deras måltjänst Azure, Azure som den...
1: Mm. Lite sånt. Det är också aktuellt för svenskar. Det är mycket datacenter här. Och ja, man kan många datacenter i Sverige.
3: Och de öppnade ju sina datacenter. Det var ju dit av anledningen till den här intervjun också var ju att Microsoft öppnar sina tre datacenter i Gävle, Sandviken och Staffanstorp mm. i går tror jag. Aha. Under tisdagen, ja. Eller om det var i måndags. Mm. Den här veckan i alla fall. Känner du en stolthet som en jävle
1: boner när du är mottagare? Ja. <laughs>
3: Jag borde ha tagit upp det När jag pratade med honom Jag vet inte hur vi hade tagit det samtalet vidare Men, men det är väl fint Att, att
1: någonting händer i ja. vi går så här i jävle Kan inte bara leva på hockey
3: Exakt, vi kan absolut inte leva på hockey Ett helt annat ämne från en helt annan podd
1: Vi går vidare med, med Microsoft-intervjun
3: Just det Om det liksom Datacenter, ja det är deras kärnverksamhet Och Azure är deras liksom, produkt Och det här rimmar ju med Vad han pratar ganska mycket om det är ju viktigt att data lagras i länder där det används. Så att din data skyddas av svenska lagar. Mm. Och det är ju något han brinner för. Liksom. Och det är han har slagits för i USA. Att myndigheter inte ska kunna plocka data från, från andra länder. Och han, nu kan de då skydda svenska på ett annat sätt tycker de. Eftersom svenska kan välja att lagra sin data i, i, i Sverige. Lite nördigt kanske. Men... men ut större perspektiv så är det en ganska stor grej faktiskt. Så mycket handlar om data idag och månlandning så att det, 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 det kommer att få effekter. De går på 100 förnybar energi också naturligtvis. Och det var också en, en någonting vi pratade om. Han kom ju direkt från Stockholm till, eller från, från COP26 till Stockholm mm. För, och, och, så vi pratade även om miljömål.
1: Från Skottland alltså. Ja. Han ähm, han låter lite mm. så här retro, eller vad har han mycket sådana här idéer om Ja, är ju, de, är ju,
3: de vill ju verkligen ha den här do-good-auran nu Microsoft mm. Mm. I, i allt de gör. Så det, så det är lite rättrådligt kan det absolut låta. Just på miljöområdet så gör de ju väldigt mycket. De ska ju suga tillbaka motsvarande mängd koldioxid de har släppt ut genom hela sin historia. Mm. Så från 1975, all koldioxid, motsvarande mängd, ska de liksom inom några år ha liksom, sugit tillbaka negativa på, på liksom hela sitt, sin historia. Så det är ju wow. det är ambitiösa miljömål får man att säga. Mm. Just från det här mötet då COP26 så tog han med sig att de ska bli bättre på att mäta hur man mäter utsläpp. Det är tydligen något som efterfrågas. Det är lite oklart, nämligen vad, hur man mäter. Och kan man inte mäta så kan man inte kontrollera det man mäter. Så att, mm. ja, det säger ju självt. Eh, ja, sen är det ju det där, teknbranschen har ju en egen rätt stor påverkan, datacentern som, som de här bygger på. Det drar ju väldigt mycket energi, så det behöver...
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
2: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv.
3: Svidea. Gör det bättre. Leva på förnybar
1: energi. Bygga smartare. Mer på di.se slash digital. Sök på Brad Smith.
0: Varmt välkommen Johanna Lundgren-Gästlöf, hållbarhetschef på SPP. Tack så mycket. Det svenska näringslivet har anammat hållbarhet i stor skala. Men enligt er så är det viktigt att även koppla ihop hållbarhet med tjänstepensionen. Ja men precis. Svenska företag investerar faktiskt 600 miljoner kronor i sina anställda tjänstepension varje dag. Och ändå så glömmer man bort att ställa hållbarhetskrav på hur de här pengarna investeras- Samtidigt har man kanske koll på ekokaffet eller fair trade bananerna i fruktkorgen. Men ett stort kapital det innebär en stor möjlighet att påverka världen. Och genom att ställa krav på de här pengarna så visar du som arbetsgivare att ni går steget längre och tar hänsyn till hållbarhet i allt som ni gör. Och för den som då undrar var man ens börjar, hur man ställer hållbarhetskrav på pensionen och vilken nytta det egentligen ger. Ja, för dem så har SBP tagit fram en guide som vi kallar för Räkna på och räkna hem hållbarhetsarbetet. Och den innehåller tre konkreta steg för hur du som arbetsgivare kan använda konkret hållbarhetsdata på tjänstepensionen för att skapa värde. Och genom att ställa de här kraven på tjänstepensionen så stärker du som arbetsgivare både din trovärdighet såklart i employee branding och externt. Men samtidigt så sätter du tryck på finansbranschen och fortsätta omställningen och flytta mer pengar bort från det som smutsar ner till det som faktiskt bidrar mer positivt. Och var kan man hitta mer information om det här? Det hittar man på spp.se-hållbarhet.
3: Spotify lanserar betalpoddar i Sverige. Jag vet faktiskt inte hur mycket jag kommer förändra från liksom igår till idag. När Päsar jag den
1: egna nyheten direkt.
3: Men det är ju ganska stort och det är ett tecken i tiden. Ja. Får väl säga. Akas har ju haft det här ett tag nu. Och sen, sen ännu tidigare så fanns ju Patreon. För, för riktiga nischpoddar. Har vi sett så, så många poddar kliva över. Från, från gratis till betal idag. Jag vet inte. Förutsättningen för att du skulle kunna göra det här i Spotify i alla fall. Att du har betalt. är att du flyttar din podd till Anchor. Mm. Bolaget också, som Spotify köpte för en massa år sedan. Och använder det betalsystemet. Men sen ska man då ändå kunna lyssna. Du ska kunna erbjuda din podd för den som använder Apples podcast-app eller Acast-app. Eller vilken app du nu använder. Men betalningen ska ske där. Så.
1: Ja, precis. Jag tycker det är ganska ändå intressant om positionering av, av den här marknaden. Spotify har testat det här i USA. Där Apple precis har börjat med en liknande tjänst. Alltså poddskapare. Kan ta betalt direkt från mm. sina lyssnare, och sälja prelationer, då då, ja. som kanske löper över många år, eller bara löper över några månader, beroende på liksom vad för munspitar man pizzar ut. Apple tar ju lite mer, skär emellan lite mer. De har ju sin Apple där 30% första året i regel och 15% efter följande år. Då då. Spotify lyfter fram att de är, liksom, tar. Ingenting emellan De tar en transaktionsavgift då för betalningen, men, men inget annat. I alla fall de första åren. Jag tror att de ska ta 5% efter det väl. Är det, inte så? Ja,
3: det var. Nog, det, precis, det var något tidigt erbjudande. Mm. Eh, ja det är ju framförallt i USA som den här kampen med Apple går då, om, om poddar Enligt Daniel Ek då, efter Q3-rapporten så har ju Apple, eller har Spotify gått om Apple som största, största poddspelare i, även i USA. Mm. Och är störst nu på 50 marknader. Och då han lutar sig mot data från Edison Research. Här i Sverige är de ju störst på alla former av lyssning redan. Mm. Sätter du det här betalalternativet då så blir ju kanske Spotify det mer attraktiva alternativet för skaparen då, man får behålla mycket mer pengar. Mm. Och sen vet jag inte riktigt hur det står sig mot Acast. Acast är ju den här stora plattformen där, där, som där man administrerar och lägger upp sina poddar Men är ingen stor lyssningsapp mm. så att, ja, Jag vet inte hur konkurrenssituationen kommer stå så där däremellan Jag vågar säga däremot att väl ingen Ingen använder Anchor i Sverige idag mm -hmm. Väldigt få åtminstone det stickar ett hakan där ja, Jag men, har ingen då. aning så att jag får acceptera ja, men jag att jag det Jag kan inte så. tänka mig, för det, har, det är en mm. amerikansk plattform liksom eh, Vilket gör det liksom steget ganska lite längre åtminstone För alla som har befintliga poddar idag så om de nu vill börja ta betalt Ligger på Ecos eller någon av de andra stora plattformarna eh, Och det går att ta betalt där Varför ska man flytta till Anchor?
1: Kanske någon gör det Why? Because of money Kanske. Som det alltid är Och eh, om man flyttar så är det väl därför Att man tycker Spotify är den stora plattformen och, Förmodligen här kan jag behålla nästan allt uh, av vad jag kan dra in. Jag har inte uh, riktigt
3: koll på eKos marginaler, säga. Men, men det, det, det kan vara. Uh, men jag inte
1: den stora plattformen. Alltså, är långt ifrån den stora plattformen. Så det är, antar jag är väl liksom, varför man tror sig kunna locka. Jag tror att uh, att det finns poddar som startar
3: idag. Som liksom går, går, om du och jag startar en ny podd idag, uh, mm. då har vi ju helt plötsligt en, en buffé av alternativ. Mm. Och som kräver, kräver ganska låg tröskel. Då tror jag helt plötsligt att det
1: är ett ganska bra alternativ. Mm. Men jag, jag gissar att uh, den, här, den här marknaden kommer att växa och det verkar som att alla aktörer på marknaden ändå bettar på det Alltså att det ska gå att ta betalt för kvalitetspoddar inte minst uh, såna här genrer som true crime och annat uh, och där kan man ju göra en väldigt enkel uh, jämförelse med en rad andra saker till exempel du uh, liksom lyssnar på en däckare som ljudbok uh, och betalar för det Antingen alla kart någonstans, eller genom att du prenumerera, prenumerera på Storyteller eller någon sån tjänst. Eller liksom betala för Netflix, betala för HBO Max. Breda grejer, Joe Rogan, Alex och Sigge kan leva på reklamintäkter, men, men smala kvalitetsgrejer som liksom högbudgetgrejer ska gå att ta betalt för. Det ser man på andra håll i samhället, och, och så lär det väl bli allt mer inom poddvärlden också, gissar ja. jag.
3: Ja, men Spotify satsar mycket på det här. så att Det är allt från dra dramatiserade poddar till, som du säger, true crime och dokumentärer. Du har ju skrivit om ett nystartat bolag eh, som hoppas liksom kunna liksom bli en aktör specifikt för kvalitetspoddar. Ja, dokumentärer och, och true crime Helt i
1: linje med den här nyheten då från Spotify. Igår, tisdag, skrev jag om att tre nordiska podcastingbolag går samman med målet att surfa just på den här poddprogrammationsvågen som Apple Lake och alltså Spotify banar vägen för. Det här är en satsning som backas av en HM-arvinga, Tom Persson. Ser ut ungefär som sin stora bror Karl-Johan Persson på bild. Otroligt lik på bild. Till förvirring lik. Men lite mer medieskygg fram till nu. Han har liksom i det tysta byggt upp ett nätverk av massa bolag som han är delägare i. Inom ljud, tv och filmproduktion och eh, augmented reality och virtual reality och annat.
3: Mm. Och de här, det här nya bolaget ska heta Third Air Studio. Just det. Vad vad det tredje? Ja, var. Men
1: de tar, ja, jag vet inte. De är tre bolag i alla fall. Eh, som var och en vill ha ett öra. Jag vet inte. <laughs> <laughs> de tre bolagen som går samman heter Soundtelling och Just Stories. Det är de två svenska bolagen. Eh, och de går samman med ett dansbolag som heter Just Third Ear. Så Det är där namnet kommer ifrån. Mm, right. Jag tror att de har en podcast som heter någonting med Third Ear också. Men de får ju då samma majoritetsägare i det man döper till Third Ear Studio och där Tom Persson då är liksom den investeraren och styrande ägaren där. Och vd för det nya bolaget blir Martin Jonsson, han, han är medgrundare till den här ena poddstudion då, Soundtelling men också känd som en poddprofil kan man säga. Han... han Uh, är en av de två skaparna bakom uh, den här påkostade poddserien Spår som startades för sex år sedan och uh, han är även känd som journalist och producent uh, inblandad i HBOs uh, Knutby i blind tro. Han är
3: en av dem som sitter där i rummet och pratar om Knutby med sin kollega.
1: Låter väldigt trevlig när man pratar med honom. Ser väldigt små, svårmodig ut på bild, Det okay. skulle ja. jag beskriva honom som. Det här, den här Knutby i blind tro hade ju premiär tidigare i år. Och uh, Martin Jonsson beskriver den som en av de dyraste dokumentärserierna som någonsin gjorts i Sverige. Såg du... Uh, Ja, och det kan vi. jag inte riktigt nej, förstå. Nej, okay. Vad blandade de på? Men det, det verkar. Jag har inte sett hela den, men jag började titta på den lite grann. De hade ju dramatiserat och gjort ganska mycket grafik. Och det var liksom scener jo, och sen men... studio, en bland en så här, hybrid av mm. dokumentär och lite dramatisering. Okej,
3: okay, precis en så? Ja.
1: ja, jag vet inte. Jag har, vi har inte det kan var en svin dyr och mm. Anlita. Det, är det. det kanske är det. det är. <laughs> men. Så han blir vd och sen arbetande ordförande i Third Ear Studios blir Just Stories medgrundare Karl Frid Sjö. Och han har väl en snarlik bakgrund. Just Stories är kända framförallt för podden En mörk historia som fått över 25 miljoner nedladdningar de senaste fem åren. Ja, man hör
3: ju lite grann vad det här är för slags poddar ändå tycker jag. Och idag lanserar man då sin första prenumeration. Två serier mm. eh, till priset av en, 49 kronor i månaden. Mm. Den ena... Eh, en serie åtta delar som handlar om en man som försökte svindla Perstorps kommun mm. på 20 miljoner kronor och sedan fly utomlands. Mm. Spännande i sin... Perstorp är nästan nyckeln i den mm. Och eh, den andra...
1: Perstorpssvindlare. Ja,
3: mm. ja, med 20 miljoner och att en man försöker fly Men mm. just att det är Perstorps kommun är mm. lite spännande. Den andra är då en serie tre delar som heter Osama Bin Ladens andliga rådgivare. Det låter också väldigt spännande.
1: Ja, de har liksom fått en exklusiv intervju med en person, som en av de få som visste att 11 september skulle ske innan det hände. Och framförallt en av de få som fortfarande lever som kan, som kan berätta om det där. Tydligen. Ja. Spännande ja, det, låter det. Ja, det låter mm.
3: spännande. Målet är i alla fall är att sälja då 30 000 prenumerationer i Sverige, Norge i Danmark, säger han då i din artikel där.
1: Ja, precis. För det är ju nordisk satsning det här. Och jag vet inte hur Norge kommer in om de ska ha det på Men norska. är det på svenska? Ja, det är mer än vad jag vet faktiskt. Mm, okay. uh, och jag, jag tolkade det som att, att det var två poddar för priset av en. Men... men uh, Uh, det här kanske man ska surfa ut på nätet Och läsa på lite grann <laughs> kring Inte <laughs> bara lite på oss Men, men uh, de hoppas i alla fall Att uh, om ett år i december nästa år Så ska de kunna dra in en miljon kronor Per månad på poddprenumerationer Redan om ett år
3: Okej, okay, det är ju pengar förvisso Men det är, inte, det är, ju, liksom ingen, det är ju ingen lycklig Nej, Om du är företagare är inte Än enormt. i du mm. du Kanske en anställd Men hur stort kan det här bli då? på lång
1: sikt. Alltså, till att börja med eh, man ska kunna jämföra ett bolag som Soundtelling som är en av de här tre bolagen med, med Gimlet. Alltså, de, de, de börjar med uppdragspoddar och kvalitetspoddar i en kombination och det är den ena grejen finansierar den andra. Men sen går man mot kvalitetspoddar. Och när Spotify köpte Gimlet så bad man dem så vitt jag minns liksom, tar bort allt alla de här uppdragspoddarna och bara göra kvalitetspoddar och det är där man tror att det kommer att finnas pengar. Liksom mm. på sikt.
3: Är det lika brett då som det har blivit inom tv- liksom där det finns massvis med tjänster som får oerhörda pengar? Liksom.
1: Man hoppas att det ska gå åt det hållet- att det ska gå att ha bra betalt uh, för de här. Alltså som vi var inne på tidigare- att liksom breda program är reklamfinansierade- typ uh, Reality, TV4 eller nånting. Medan mm. liksom, saker som är lite mer unika, påkostade- kvalitetsmässiga kan säljas för pengar- som, som, som man säljer böcker- eller, eller som, som när man betalar för HBO Max eller Netflix- Sen finns det liksom en värdekedja här och det är ju en del av äh, idén tror jag med, som Tom Persson bygger upp genom att ha massa bolag i samma svär, i samma, samma ägarsvär.
3: Just det, som vi nämnde så är det då Tom Persson äh, Karl-Johan yngre bror som är liksom, med och finansierar den här äh, samma kan ja, exakt. Ja. Han, han går med 6 äh, miljoner kronor och han äger ju också 13 andra mediebolag inom ljud, tv och filmproduktion.
1: Just det. Uh, och uh, som sagt gått lite under radarn, tackat nej till intervjuer senaste åren men vi hoppas kanske att han kommer att uh, vilja ställa upp på intervjuer lite mer framöver nu, nu när han uh, liksom var med och i alla fall gav oss ett citat då till den här artikeln um, och uh, det här lilla mini-medieimperiumet som han har byggt upp är intressant för det första, de huserar i väldigt coola lokaler som jag faktiskt uh, mm. har fått tillfälle att besöka en gång för några år sedan ligger på Vallhållavägen 66 i Lärkstan. De här. Innan, han, innan han tog över de lokalerna? Nej, alltså de, de, Tom Persson har investerat i en massa mediebolag och samlat dem i, i lokaler på mm. Vallhållavägen 66 i Lärkstan i Stockholm. Väldigt exklusiv stadsdel. Mm. Mycket ambassader som sitter där. Den här byggnaden var faktiskt Kinas ambassad en gång i tiden. Mm. Och tanken är ju att det ska finnas synergier mellan de här olika bolagen och att podden ska vara den här poddarna ska vara den här under vegetationen där det kommer upp bra idéer som man sen kan förädla på olika sätt. Kanske göra en dokumentär åt HBO av eller en film av eller någonting. Uh, så att det är det är så han tänker tror jag uh, Tom Persson, det är så han säger att han tänker också. Mm. Uh, så den här investeringen på 6 miljoner som nu kommer från Comed men också från Art Bob som är ett uh, större bolag inom film och tv-produktion som inom Tom Persons svär de omsatte 136 miljoner kronor i fjol för att ge en liten fingervisning av nivån um, och de får ju då eftersom de investerar i Third year studios right of first look på poddinnehållet så att de kommer mm -hmm. liksom de kommer löpande briefas som vad som produceras där och så kan de utvärdera vill vi köpa optionen? vill vi köpa rättigheterna till det här, vill vi vidareutveckla det mm. i ett annat medel de, de kommer inte liksom få garanterat första king, men de kommer att ha den här titt hålet in i det hela liksom.
3: Har de mer intäller vad de här på ska omsätta? Ja men de
1: säger ju själva då att de ska omsätta tillsammans 25 miljoner kronor i år med ett resultat kring nollan som ändå är liksom ganska hyfsat bra Då att de inte, ska, att de inte går med stora förluster. Mm. Och nästa år så ska det nästan fördubblas då 45 miljoner kronor så att uh, hyfsat Slow stora podbolag mm. som används för att skapa idéer till liksom, ännu mer högskaliga produktioner i, i tv-filmvärlden och vem vet spel vem vet andra saker också det är väl liksom, det mm. ja, det är det som är modellen mm. tror jag för, för Tom Persson och eh, jag tror att den här modellen är kommer vi se eh, på många andra håll i, i världen vi har ju redan sett liksom, de här synergierna mellan podd och tv-serier på olika håll
3: Då har vi med oss Miriam Olsson-Jeffrey på länk. Det var inte igår. Det var inte kul att vara med i Digitalpodden idag. Ja, du är reporter på det digital och modererar vårt fina event Female Founders. Det går att stoppa nästa vecka, den 24 november för att vara exakt. Vad händer på eventet? Ja, jag
2: ser jättemycket fram emot den 24. Och jag ska också säga att du är ju med
3: det är jag faktiskt. och modererar
2: också Henrik. Så det är du och jag. Ja.
3: Det ska bli väldigt kul.
2: Ja, och det är ju ett väldigt fartfyllt event det här ska jag säga. Det är snabba turer, snabba vändningar. Och vi kommer som vanligt ha en pitchtävling. Det är sex bolag som står på scen. Sex kvinnliga entreprenörer, eller i ett fall är det faktiskt två kvinnor. För de ville pitcha tillsammans de två medgrundarna. Och de kommer ju då att presentera sina bolag framför vår eminenta jury. Som sen väljer två finalister och sen är det publiken och juryn som tillsammans utser vinnaren. Och det brukar vara, det brukar vara en jättebra. Rolig och intressant tävling det här.
3: Ja, just det. Mm.
2: Och vi startade ju FIMIFANDES 2016. Vi har på i några år nu och det var på initiativ av vår dåvarande kollega Mimi Billing. Och varför vi gjorde det är ju för att stärka och lyfta fram kvinnliga grundare inom techindustrin. För om vi ska vara ärliga så, så är det ju så att i vår bevakning på det digitala blir ju ständigt tydligt att många av grundarteamen består av två till fyra män.
3: Mm.
2: Ofta också just. med en liknande bakgrund.
3: Verkligen vi ju upp det här ofta du gör, gör ju en väldigt fin lista varje år med bolag och hur mycket riskkapital som går till vilka bolag och så där.
2: Precis, vi tittar ju på fördelningen och det är hur fortfarande en procent som går till bolag grundade av enbart kvinnor då.
3: Ja, vad får vi se då i programmet då på Scimmelfamours eventet?
2: Precis, då får vi se dels delpitchstävlingen men också andra saker, en panel om vägen till finansiering för startups. Och då är det Annie Lindmark från Vinova, Johan Brenner som är partner på Kriandum och Nora Baby som är på Unconventional Venture. Så de har lovat att ge liksom tips och tricks från insidan till hur grundare kan få kontakt med investerare. Mm. Och sen har vi också investeraren Indra Sharma. Hon är partner på det här europeiska riskkapitalbolaget PIK. Och hon vann ju då läsarnas röster för år blev årets viktigaste kvinnliga investerare. Och hon ska faktiskt komma och hålla ett brandtal om läget just, just nu och med hennes bakgrund och sen Dynamic Codes grundare Ann kommer dit och berättar om sin entreprenörsresa det är väldigt spännande också med tanke på att de fick ett miljardbud här nyligen som inte gick igenom
3: Verkligen, de är ju synnerligen i ropet också har varit under hela pandemin så att, mm. ja, det blir intressant och, ja, det blir det och mycket mer helt enkelt ja, och om man vill vara publik här då, hur gör man då? får vara med och rösta i den här tävlingen till exempel precis det är ju ett
2: hybridevent och vi har platser kvar. Så gå in och anmäl dig på femalefounders.di.se. Det finns digitala platser kvar. Och sen vill jag också uppmana er om att gå in och läsa om bolagen som är med i den här pitchtävlingen. Vi lägger ut dem under veckan på vår sajt. Och sist men inte minst, ikväll här så kommer du bör kunna rösta på vem du tycker ska bli årets viktigaste grundare 2021 och årets viktigaste investerare 2021. För det är ju ni läsare som röstar på det och den är öppen då till söndag, den här röstningen.
3: Just det, från det här, när vi spelar in då onsdag, ikväll onsdag,
2: ja, den
3: 17:e fram till söndag. Ja. Utmärkt, ja, men det här blir grymt Miriam. Vi ser fram emot eventet och de här artiklarna som sagt. Några är redan uppe så det är bara att gå in och läsa. Eh, riktigt bra stories faktiskt. Eh, Tack så mycket Miriam.
2: Tack själv och vi ses den 24.
3: Det gör vi.
1: Det var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut.
3: Kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, makrorådet och smarta pengar.
1: Recensera gärna Digitalpodden där man kan göra det, Apple Podcast bland annat, och lyssna på oss på Acast eller Spotify, eller där poddar finns. Om du vill sponsra oss, mejla per.hedlund, per med e, uh, dise
3: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefraktör Peter Fellman och en klipps av Umami-produktion.
1: Vi hörs många vecka.
0: Digital podden presenteras idag i samarbete med SPP. SPP är tjänstepensionsbolaget som alltid vill gå steget längre. Vi brinner för att göra tjänstepension enkelt och hållbart både utifrån etiska, sociala och miljömässiga faktorer. Ta reda på hur SPP kan engagera sig i ditt företag på spp.se-hållbarhet. En riktigt krispig upplevelse för ett ännu godare McDonald.